0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda César Alejandro Ferrer. En este episodio vamos a escuchar a la conferencista, terapeuta, investigadora, psiquiatra, experta en el área de las emociones y de la mente, la doctora Marian Roja Estapé, la escritora de Mi Persona Vitamina y Cómo Hacer que Te Pasen Cosas Buenas. ...recuerda suscribirte a las distintas plataformas... ...de donde nos estás escuchando... ...y visita nuestra website en la descripción de cada episodio... ...Inteligencia Creativa, el podcast. Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra... ...y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas... ...vengo haciéndote preguntas a compartir contigo... ...ideas sobre cómo cuidar nuestra mente... Les voy a dar cinco ideas, cinco consejos para esos momentos de tensión, de estrés, de ansiedad que nos pueden ayudar. El primero es hacer ejercicio, el deporte. Hoy en día sabemos que el deporte es una de las máximas eh, maneras en las cuales podemos eliminar el cortisol en nuestro organismo. La gente que hace ejercicio por la noche, no sé si os ha pasado, el cortisol afecta profundamente el sueño. Cuando estamos preocupados nos metemos en la cama y no nos conseguimos dormir. Nos despertamos muchas veces por la noche o nos levantamos por la mañana con sensación de cansancio. Cuando hacemos ejercicio, el ejercicio elimina mucho del cortisol. Segundo punto, la, la, la psicología positiva, los pensamientos positivos. Ya os he hablado un poco de esto. Cualquier pensamiento positivo tiene un impacto directo en nuestro cerebro. La gente que sonríe, que piensa en positivo, activa la corteza prefrontal de su, de su cerebro, que es la zona de planificación y de resolución de problemas. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. Repito esto porque es muy importante. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. Hoy en día sabemos que antes de un examen, de una cita, de un, eh, una reunión, de quedar con alguien, con una novia, con un novio, según cómo nos dirijamos a eso, determina cómo respondemos. Y os doy un ejemplo. Hicimos un experimento con alumnos más o menos del, del mismo tipo de notas, de las mismas calificaciones. Y los agrupamos en dos clases distintas, de manera aleatoria. Al primer grupo se les dijo, este examen es muy difícil. Y es complicado que lo logréis, pero intentarlo. Y al segundo gru grupo se les dijo, este examen es muy difícil, pero os hemos elegido a vosotros, porque sabemos que sois más listos que los del grupo anterior. ¿Qué sucedió? Que el primer grupo nadie logró sacar el examen. El segundo grupo todos lo lograron. ¿Por qué? Porque la actitud previa a cualquier circunstancia activa la zona del cerebro que se encarga de la resolución de problemas, de la planificación, de encontrar la respuesta a, a encrucijadas en un examen, en un problema. ¿Qué solución tengo que encontrar? Si mi actitud es optimista, entonces mi cerebro... ...me enseña la solución... ...si mi actitud es... ...yo no puedo... ...es difícil... ...no lo voy a conseguir... ...no me voy a acordar... ...el flujo de sangre... ...de la zona... ...que resuelve los problemas... ...disminuye... ...por lo tanto... ...cuando uno se dirige un examen... ...y aquí que hay tantos alumnos... ...os lo digo... ...hay que ir con la capacidad de decir... ...yo puedo... ...me voy a acordar... ...activo mi hipocampo... ...la zona de la memoria... De la, de, de, ...del aprendizaje... ...si yo digo... ...no me acuerdo... ...no puedo... ...mi cerebro se prepara... ...para no poder... ...la actitud previa determina... ...cómo respondo a las circunstancias... ...si yo voy a una conferencia y digo... ...seguro que hoy... ...la gente me va a salir mal... ...he dormido poco... ...pues empiezo mal... ...porque mi cerebro ya no está tan ágil... ...como en otras ocasiones... ...si yo llego y digo... ...no, sí que puedo... ...es gente que está deseando... ...escuchar y aprender... ...me activo... ...y sale la mejor versión que yo llevo dentro... ...y si no sale una versión mediocre... ...por eso yo hablo mucho de la actitud... El éxito en la vida consiste en conocimientos más habilidades y voluntad multiplicado por la actitud. Los conocimientos son importantes, suman. Las habilidades, la voluntad, el orden, la constancia, suman. Pero lo que multiplica es la actitud ante la vida. Eso es lo que multiplica. Cualquiera de vosotros que os pregunten por un profesor, tú no dirás, mi profesor preferido era el profesor de tal asignatura porque era el que más sabía. Tenía unos conocimientos enormes. Nadie dice esto, la gente dice ese profesor me gustaba su forma de ser, mi jefe me gustaba su forma de ser. Yo elijo a mis amigos no por las notas que sacan, los elijo por su forma de ser. La gente amargada va junta. Los amargados van juntos por la calle. Nunca uno, uno, uno nunca uno nunca ve un optimista, alegre, feliz, al lado del típico amargado y neurótico y pesado. Los amargados se contagian, mucho cuidado. Por lo tanto, pensamientos positivos. Y esto significa que todos tenemos en nuestra mente una voz, una voz que comenta, la voz comentarista del pensamiento que dice, cuidado, y a las chicas nos dice, hoy no estás tan mona, has engordado, tu amiga está más mona que tú, a los chicos, este es más deportista, este eh, le hace más caso a las chicas que a ti, a los que trabajamos, hoy no estás en tu mejor momento. Esa voz que comenta nuestra vida es muy peligrosa. Y por lo tanto, yo os digo hoy a vosotros que tu voz interior te ayude para apoyarte y no para anularte. Hay que conseguir autodominio de la voz interior. Cuidado con los pensamientos negativos que nos llevan a fracasar antes de haber empezado. Nos hacen boicot No puedes, no lo consigues, no estás mona, no te va a hacer caso. Es mucho más guapa que tú la otra. No se va a fijar en ti. Cuidado con esa voz interior. Tercero. Personas tóxicas y personas vitamina. Todos nosotros tenemos a alguien que solo con pensar en él o en ella, tenemos un pico de cortisol. Y es esa persona tóxica que nos perjudica profundamente. Y puede ser el padre, puede ser una madre, puede ser un, el esposo, la esposa, el suegro, la suegra, un hermano, un compañero de clase, un profesor, un jefe. Pero todos hemos tenido o tenemos una persona así. Hay que aprender a manejar a las personas tóxicas. ¿Y cuál es el problema de estas personas tóxicas? Yo siempre digo que con una persona tóxica lo mejor es alejarse, mantenerla cerca. Pero ¿qué pasa si no me puedo alejar? ¿Qué pasa si está en mi familia? ¿Qué pasa si está en mi clase? ¿Qué pasa si está en mi núcleo y no me puedo alejar? Uno, aprende a ser discreto con esas personas. A las personas tóxicas no les cuentes tus intimidades porque las usarán en tu contra. Las personas tóxicas son vampiros emocionales. Chupan tu emoción y te enferman. Y te suben el cortisol. Por otra parte, pregúntate. ¿Yo quiero que esta persona tenga tanto poder en mi vida? ¿Que sea capaz de, de, de desestabilizarme tan rápidamente? ¿Eso me interesa? Porque muchas veces no compensa tener a gente que tiene tal capacidad de hacernos daño. Lo siguiente es decir... ¿Es un tóxico universal o es un tóxico individual? Un tóxico universal es que todo el mundo considera que es horroroso, es un pesado, es un intenso, entonces eso es pues, al psiquiatra o a donde sea. Pero ¿qué pasa si es una persona que es sobre todo tóxica para mí? A quien más afecta es a mí. No sé por qué, pero es a mí, a la persona que más daño hace. Desmenuza ese nudo, mira qué hay detrás de ello. ¿Por qué me afecta? ¿Qué genera en mí? ¿Genera tristeza? ¿Genera inseguridad? ¿Me siento juzgado? Siento que me ataca, siento que me envidia, y entonces entra en sus circunstancias. Comprender es aliviar. Cuando uno comprende las circunstancias por las que están pasando las personas, uno se siente aliviado porque entiende que hay detrás de ese comportamiento. Comprender es aliviar. Y rodeémonos de personas vitamina. Personas que solo con verles sube la serotonina, sube la oxitocina, sube la dopamina las hormonas del placer, de la confianza, del bienestar, solo con verlas, solo con estar con ellas un rato, esos efectos del cortisol se ven menguados. Cuarto punto que hoy en día está encima muy de moda y en auge, que es todo el tema de la meditación, del, del mindfulness o incluso de la oración. Todos estos métodos hoy en día han demostrado ser potentes, eh, terap potentes terapias para bajar el cortisol. Meditar, hacer mindfulness, eh, rezar, rezar nuestra oración, siempre sin angustia, con una sensación de abandono y de aceptación. En la gente perfeccionista, cuando la gente perfeccionista reza y vive, vive siempre angustiada porque el perfeccionista por definición es el eterno insatisfecho. Nada nunca está a la altura de lo que uno quiere. Nos gustaría que las cosas fueran de otra manera. Entonces uno sufre constantemente. Cuando uno medita, cuando uno hace mindfulness, cuando uno reza, no tiene que abandonarse. A que no todo sale como a mí me gusta que salga. A que yo no puedo controlar los efectos de todas las cosas. Y el quinto punto es el omega-3. Entonces me preguntaréis, ¿y esto del omega-3 a qué se debe? El omega-3 es como el aceite del pescado. Hoy en día está demostrado que el cortisol produce una inflamación de los tejidos. Tanto es así que ya está dicho y ya está científicamente eh, demostrado que los, el cáncer se origina en núcleos inflamados del organismo y el cortisol inflama y potencia esa inflamación el omega 3 es un antiinflamatorio natural está en el pescado pero no todos podemos comer pescado todos los días por lo tanto las cápsulas de omega 3 que se venden en las farmacias tomar una cápsula al día ayuda a prevenir la somatización los dolores de cabeza los dolores musculares los dolores gastrointestinales derivados de la ansiedad a la gente que sea un poco hiperactiva a gente que tenga a ponerse triste, a estar deprimida o a la gente angustiada. Muchas gracias.